0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Trigapa, mówię naszego, no bo przecież wszyscy tak naprawdę w nim współuczestniczycie, albo zadając gdzieś pytania w internecie moim gościom, albo po prostu słuchając, za co jestem wam jak zawsze bardzo wdzięczny. Ostatnio siostry Zuzanna i Magda Sudak, a więc nadzieje polskiego triatlonu, jak to mawia Marcin Waniewski, dziewczyny ze sportu kwalifikowanego, to teraz age grouper, ale age grouper przez naprawdę duże, powiedzieć E, ale Gruper pisze się przez A, więc przez naprawdę duże A. Jest ze mną, moi kochani, mistrz Europy z Olsztyna w kategorii M35-39, czyli Łukasz Lis. Łukaszu, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć,
1: Kamil, witam wszystkich. Cieszę się, że udało mi się wkraść do twojego programu w końcu. Tak więc sukces na Wolsztynie okazał się dobrym strzałem. Ja więc... jestem,
0: wiesz, kibicem sukcesu. Wygrał coś, to od razu go zaprasza, żeby e, tutaj podbić słuchalność. Ja tak poważnie mówiąc, to Łukasz się nie musiał wkradać, to ja tam za nim biegałem. Co więcej, nie mogłem go znaleźć na Facebooku, bo on tam jest trochę zakamuflowany. Instagrama nie ma, więc się bałem, że będzie problem. No ale się udało. E, to tak nie pchasz się chyba przed afisz za bardzo, co?
1: Tak, zdecydowanie. Facebook czy social media nie są moją, moim konikiem, ale, ale oczywiście ten profil klubowy jak najbardziej prowadzę, ale tutaj swój profil jest zaniedbany, właściwie tylko go tam troszeczkę używam, ale jest to też miejsce do rozwoju, więc jak z tym ruszę, to myślę, że ten mój profil osobisty też będzie dobrze wyglądał kiedyś. To już
0: będziesz gonił kon, kona nie tylko, słuchaj, pod kątem wyników, a także pod kątem social mediów. Pozdrawiamy Marcina, jak w każdym odcinku mojego programu. On zapowiedział jakiś czas temu rozstanie z social mediami, po czym rzuca po trzy posty dziennie. To jest jednak stare, dobre uzależnienie. Słuchajcie, z Łukaszem rozpocznę od Olsztyna, od tego, co tam się działo, no bo to były fantastyczne zawody, mimo tego, że nie dopisały nam warunki atmosferyczne. Ja naprawdę już tego trzeciego dnia myślałem, że zamarznę, no ale Polacy wystąpili, pokazali się z kapitalnej strony, chociaż no okej, okay, wiadomo, że Polaków i Brytyjczyków było najwięcej. Trochę taka rywalizacja polsko-brytyjska, ale też trzeba mieć gaz w nogach, żeby ją wygrać. Czy ty się czułeś na którymkolwiek momencie tej trasy zagrożony? Bo ja pamiętam, że Marcin Waniewski powiedział przed startem, przez mikrofon, zwróćcie uwagę w kategorii M35 na Łukasza Lisa, on może być groźny. No i potem ta twoja przewaga nad drugim zawodnikiem zresztą też Polakiem, już teraz z pamięci nie powiem, ale to było około 4 minut.
1: Tak, przewaga była dość duża. Ja z reguły pływam bardzo dobrze, więc tutaj w wodzie. Zastanawiałem się oczywiście, czy ktoś jest mocniejszy, bo to zawsze w międzynarodowym środowisku czy bywa. Czy jakiś Brytyjczyk czy Niemiec tak, się nie pojawi, dokładnie. nie? Ale tutaj też troszkę byłem zniesmaczony tak naprawdę tą moją kategorią, bo jednak ten poziom, jedno to poziom, ale drugie, że ta międzynarodowość była słaba, bo tak naprawdę to były prawdziwe mistrzostwa polsko-brytyjskie, bo byli tylko Polacy i Brytyjczycy, więc, więc była taka rywalizacja między dwoma narodami na mistrzostwach Europy. A co do samego wyścigu to oczywiście przed zawodami nie kalkulowałem za bardzo, jak to zwykle. Oczywiście robię, jak, jak jest taka duża ranga zawodów, to staram się jak, naj, jak najlepiej wypaść. I spinam się ile mogę, ale oczywiście to nie jest dla mnie też jakoś najsuper najważniejsze, więc więc jeżeli bym mnie ktoś dogonił, czy tam wyprzedził na pływaniu, to też nie miałoby to wielkiego wpływu, aczkolwiek jak jestem z przodu, no to już potem gdzieś tam się przełącza jakiś guziczek i, i wtedy zależy mi jeszcze mocniej i potrafię naprawdę spiąć się tam na te swoje 100% I, i myślę, że to w każdego roku gdzieś tam jest takich jedna, może dwie imprezy, gdzie, gdzie faktycznie tak mocno startuję.
0: Cieszę się, bo już słychać, że mam gadułę w studiu, czyli będę mógł sobie odpocząć, a on będzie wszystko opowiadał. No właśnie, z tymi mistrzostwami Europy to jest, moi drodzy, trochę taki problem, że jednak nie są to mistrzostwa świata na Hawajach, na dystansie pełnym. To znaczy, nie przyjeżdżają ludzie z całego świata. Z tego, co kojarzę, w zeszłym roku w Walencji z kolei było najwięcej Brytyjczyków oraz Hiszpanów, czyli to tak trochę działa, że Brytyjczycy jeżdżą wszędzie i przedstawiciele danego kraju gospodarza dominują, no ale z drugiej strony absolutnie, żeby była też jasność. Nie chcę deprecjonować Łukaszowego sukcesu oraz kilku innych Polaków, bo ciągle jednak paru koni musiałeś, powiedziałbym, wyprzedzić, żeby to złoto zdobyć.
1: Tak, na zawodach trzeba po prostu być, a wygrać to jest sztuka. I niezależnie od poziomu, jaki jest, to po prostu jeżeli ktoś staje na pierwszym podium, miejscu podium, no to, to jest to naprawdę wyczyn. I ja to też zawsze doceniam wśród innych ludzi i, i może niektórzy uznają, że czwarte miejsce jest to pechowe, a ja uznaję, że jest jedno miejsce pierwsze, a pozostali są po prostu z tyłu i, i taka jest taka prawda, więc, więc ten sukces oczywiście jest. Ja też swoją predyspozycję na ten start nie miałem jakoś wielce przygotowaną, więc, więc to też nie był mój najlepszy start w życiu, jeżeli chodzi o, o, o możliwości, ale oczywiście bardzo się z tego cieszę i, i wszystko zagrało. Na, na nic nie mogę tak naprawdę narzekać, więc to były naprawdę udane zawody.
0: Ja muszę powiedzieć, że byłem pod wyrażeniem tych czasów, Jakie osiągali nasi gruperze. Eee, najszybszy był Mateusz Gajewski z Polaków, e, troszkę młodszy od Łukasza. Tam było poniżej dwóch godzin. Łukasz 2,02, no ale też ten Brytyjczyk Brooks to jest coś nieprawdopodobnego. Z tego co kojarzę, chyba kategorię M45 e, i czas 1,57. Ja potem Łukasz e, spojrzałem, że on ma, e, słuchajcie, na połówce Ironmana czas 3,56 i zagadałem go na afterparty, Ja myślałem, że to jest taki, może wiecie, brytyjski m że on tam coś ćwiczył za młodu e, i przestał. A się okazało, że nie. On mi powiedział, że on 10 lat temu w ogóle po raz pierwszy wstał odbiórka i ruszył, że no to y, nieprawdopodobny organizm, nie? Tak, zdarzają się takie osoby
1: i to na tych zawodach Ironmana jest ich bardzo dużo i to też właśnie gdzieś tam mój poziom, później na takich rangi mistrzowskiej, czyli tam na połówce byłem dwa razy, no to już jest troszeczkę niższy i, i tam już też nie mam bardzo o co walczyć, ale, ale oczywiście też się tam zawsze staram, ale te osoby, które tam startują bardzo często, tak jak i w Polsce są na poziomie naszych tutaj prosów, więc, więc można i, i jak się komuś bardzo chce i jest wkręcony na wynik, no to oczywiście Szaleją jak mogą.
0: Polecamy. Natomiast zastanawiam się, Łukasz, na którym etapie tego wyścigu w Olsztynie, bo jeszcze o niego trochę zahaczę, mamy czas, to możemy sobie to przeanalizować, poczułeś, że ty będziesz w kategorii pierwszy, bo tam jednak zamieszanie było dosyć duże. Myśmy sprawdzali z Marcinem Wanieckim, co się dzieje, starali się kontrolować poszczególnych Polaków, ale też, no tak, piąte przez dziesiąte, w tych kategoriach, gdzie było więcej zawodników, jak zaczęli wpadać na, mecie, na metę ludzie w podobnym wieku, to ciężko było ocenić, czy to jest M35, czy 30 i tak dalej. No potrzebowaliśmy chwili, żeby się w tym wszystkim połapać. Ty kiedy wiedziałeś, że to złoto jest, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki?
1: Tak naprawdę to mi było jeszcze chyba trudniej, bo, bo jak się startuje, to jest ciężko. Tutaj lubię te też tak, takie trasy, gdzie są nawrotki, więc trochę można się zorientować, ale ta przewaga była dość duża, więc ja nie wiedziałem dokładnie, kto tam z tej mojej kategorii jest, ale biegnąc na tych pachołkach nawrotowych, patrzyłem, kto mnie dochodzi i tam były widać te kolorki z numerów startowych, więc jak się zorientowałem, że z mojej kategorii właściwie te osoby, które minąłem, to, to już nie są, bo są zdublowane, a pozostałych nie widać i nikt mnie nie dogania, no to wtedy wiedziałem. Jedna osoba gdzieś tam mi chyba na trzecim kółku krzyknęła, że jestem pierwszy, więc się trochę upewniłem, bo też takiej do końca pewności nie miałem. Co prawda na rowerze tylko mnie wyprzedziła jedna osoba. Na początku więc to też mógł być ktoś z poprzedniej kategorii wiekowej. A na biegu, o dziwo, pobiegłem z tych trzech dyscyplin najlepiej, jak jeżeli chodzi o swoje możliwości, myślę. Więc nie dość, że dobrze wszystko zagrało, to, to tak czułem się dość mocno, więc fajnie szło.
0: No fajnie bo ja muszę wam powiedzieć, że to też jest taka super energia, jak witasz Polaków, możesz wykrzyczeć, ja już naprawdę tego trzeciego dnia nie miałem się, już tak gardło nie bolało, jak cholera, ale jak możesz jeszcze coś dać od siebie i krzyknąć, że Polak jest mistrzem Europy, no to też te 105% wchodzi i potem na tej dekoracji już też chciałem się płakać, przysięgam, już czułem, że marzyłem o końcu tej dekoracji, nie dlatego, że, że mi się nie podobało, ale nie mogłem mówić, ale to jest myślę radość dla wszystkich Łukasz, dla członków rodziny, dla kolegów, dla takich postronnych obserwatorów, no kurde, widzisz Polaka na Podium jednak zawody rangi mistrzowskiej, no to musi się Micha cieszyć.
1: Tak, no w ogóle super, że tak dużo Polaków wzięło udział mimo wszystko w tych zawodach, bo to też jest ważne. Zawody były dość liczne, bo wystartowało tam rzecz prawie 400 osób. Tanie też nie były, prawda? Tanie nie były, więc to też e, istotne, bo, bo jak już się pojechało, no to, to faktycznie jak można było stanąć na podium, no to trzeba to doceniać.
0: Ale też A, jaka mobilizacja, żeby formy wypracować, jak to, wiesz, Polak jak już zapłaci, no to, to się zmusi, żeby potrenować. To. W
1: większości tak, ale też dla niektórych myślę, że te warunki mogły być ostraszające, Polak mógł zrezygnować, a najprawdopodobniej osoby z zagranicy, jak już tam wszystko powykupywały, noclegi i tak dalej, no to już troszeczkę
0: yy, trudniej. Przez ponad 10 lat mój rozmówca Łukasz listrenował trenował pięciobój nowoczesny, czyli jakbyście nie wiedzieli, dyscyplinę wymagającą jeszcze większej wszechstronności aniżeli triatlon. Ja miałem okazję w sportklubie kilka razy komentować zawody Pucharu Świata. Na początku w ogóle powiem wam, jak mnie do pięcioboju oddelegował szef telewizji. Powiedział tak, słuchaj, tam jest bieganie i pływanie, to już jest prawie triatlon, nikt nie ma o pięcioboju pojęcia, ty znasz się na dwóch dyscyplinach, naucz się trzech kolejnych i będzie ok. Ja powiedziałem, dobra, będzie ok. I muszę powiedzieć, że ten pięciobój się bardzo Fajnie komentowało z jednego prostego względu, że on teraz jest dynamiczny, bo kiedyś tam w latach 90. za czasów Arkadiusza Skrzypaszka trwało to wszystko prawie tydzień, jeden dzień na dyscyplinę. Tutaj już bardziej pod telewizję, czyli właściwie w ciągu jednego czy dwóch dni wszystko rozgrywane. Ten bieg z laser runem jest w ogóle fajny i to się super ogląda, jak tam się to wszystko zmienia. Szczególnie, że przecież mamy cały czas dobrych Polaków, jak chociażby medalistka olimpijska z Rio, Oktawianowacka. I zaraz do tego pięcioboju jeszcze wrócimy, jeżeli chodzi o to, jak on będzie wyglądał w Paryżu, bo tam w ogóle będą cuda. Natomiast ja się zastanawiam, Dlaczego ty tego nie kontynuowałeś? Bo napisał mi w takim małym CV na swój temat, no nie taki małem, o dwie strony, poprosiłem, że znaczy poprosiłem Mateusza, żeby mi trochę o sobie napisał, napisał dwie Łukasz. strony i, to, przepraszam, jest Łukasza, a wiecie, a wiecie, dlaczego wiedziałem, że powiem Mateusza Lisa, bo jest bramkarz Mateusz lis piłkarski, bardzo często komentowałem jego mecze. Nieważne. Prosiłem Łukasza o to, żeby mi coś sobie napisał. No i tutaj dał znać, że miałem okazję reprezentować kraj na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata i przywieźć kilka medali, czyli ty byłeś naprawdę zdolnym zawodnikiem.
1: Tak, zgadza się, do tego pięcioboju też trafiłem przez klasę pływacką, w której były dwie, tak jakby dwa kluby w, jednym, w jednej klasie. To też chyba niespotykana rzecz. I w drugim klubie, w którym ja byłem, był też pięciobój nowoczesny i tam się nauczyłem strzelać, potem mnie zaproszono na szermierkę. W pewnym momencie widziałem, że te wyniki pływackie nie idą tak szybko, jak, jak te wyniki w pozostałych tych konkurencjach właśnie strzelaniu, czy czy bieganiu, więc postanowiłem przenieść się na pięciobój nowoczesny. No i tutaj miałem okazję jako młodziak jeździć właśnie na Mistrzostwa Europy czy Świata w tych kategoriach trójbój, czwórbój. Byłem również na pucharze świata seniorów, w młodzieżowych mistrzostwach i z tych młodszych kategoriach miałem medale drużynowe w sztafetach. Perspektywa wydawałoby się, że Fajna. była dobra, aczkolwiek jakoś tak w pewnym momencie było tego tak dużo, że, że chyba gdzieś tam moje ambicje były większe niż, niż, niż to, co byłem w stanie znieść, więc ta forma nie, nie rosła. Gdzieś tam doprowadziłem się też w pewnym okresie do przetrenowania takiego Zatrzymało się to życie studenckie, trochę już zmienia się perspektywa, gdzieś tam szukasz, jeżeli nie idzie, to pracy i tak dalej. To jest trudny okres we wszystkich dyscyplinach sportu i tak naprawdę wtedy naprawdę dzieją się różne rzeczy i, i często są to właśnie te odejścia czy tam zmiany, zmiany dalej. To w jakim tak wieku
0: powiedziałeś pas, jeżeli chodzi o Ja, ja
1: zrezygnowałem w wieku bodajże 21. 21 lata. A to już 22. był ten
0: pięciobój taki jaki znamy teraz? I taki to, dynamiczny, szybki czy ten właśnie, stary?
1: To był właśnie przełom czyli od y, albo następnego, albo jeszcze następnego sezonu miał wejść ten bieg łączony z, ze strzelaniem, czyli, y, czyli ten bieg kombajn, tak, teraz to się nazywa i ta, ta, ta no, czy to by było lepsze dla mnie, czy, czy nie, nie spróbowałem tego, więc mi trudno oceniać aczkolwiek strzelectwo akurat było moim konikiem, więc tam akurat dobrze wypadałem bieg zawsze był moją najgorszą konkurencją i to było smutne bo pięcioboje startuje się w bieganiu z miejsca na po przeliczeniu na punkty, z którego i, te, y, i tak. potem cię gonią, tak? No tak, te ta ja różnice sekundowe, byłeś doganiany. Bardzo często z pierwszego musiałem niestety odejmować sobie te miejsca i czasem się udało gdzieś zostać na podium, a czasem po prostu nie starczało.
0: Aha, to jest w ogóle ciekawe, moi drodzy, bo słuchajcie, olimpijskie zawody w pięcioboju nowoczesnym w Paryżu, czyli już za nieco ponad dwa lata, będą trwać zaledwie 90 minut. Jak ktoś jest ciekaw, jak to będzie dokładnie, no to niech sobie to zgoogluje. Przypomnę tylko, że w przeszłości trwa trwały 5 dni. No i naprawdę, tam 20 minut zarezerwowanych na skoki przez przeszkody, 15 na szermierkę, 10 na pływanie, bieg przełajowy ze strzelaniem 15 pomiędzy poszczególnymi konkurencjami, 10 minut przerwy. Powiem Ci, że ja polubiłem pięciobój, komentując go kilka razy i jestem bardzo ciekaw, jak to wypadnie, bo ja mam takie poczucie, że to będzie albo strzał w dziesiątkę, który może, wiesz, wynieść pięciobój na nowy poziom, bo się stanie zajebiście telewizyjnym sportem, albo to będzie takie zamieszanie, że zawodnicy, sędziowie i widzowie wszyscy się w tym pogubią.
1: To jest bardzo duże ryzyko i tak ja troszeczkę wyszedłem z tego środowiska pięciobojowego, ale jakieś tam kontakty jeszcze mam i na pewno to jest taki sam taki sam moment dla niektórych ludzi, którym zrezygnują z tej dyscypliny, bo po prostu to jest zbyt ogromna zmiana.
0: i Niektórzy i, się mogą nie odnaleźć. po prostu
1: ze wszystkie lata treningów, które były dostosowane do czegoś innego, mogą w ogóle nawet nie, nie, nie dać rady z innymi osobami młodszymi, które będą po prostu lepiej znosiły zmiany, które, które przynoszą. I tak samo było trochę z tym wprowadzaniem lasera i biegania połączonego, znaczy ze strzelaniem i tak samo pewnie będzie tutaj.
0: Ja tak sobie myślę, że mi się kojarzy to nieco z tym, z taką tą zmianą pokoleniową w latach osiemdziesiątych w skokach narciarskich, z tego takiego zwykłego stylu na styl V, że też nie wszyscy się odnaleźli i ci, którzy byli kiedyś mistrzami tego prowadzenia w powietrzu nart równoległych, to już potem zostali przy stylu V daleko w tyle. No dobrze, ciekawa rzecz, bo Łukasz opowiada o tym, że właśnie dobrze mu się pływało na zawodach amatorskich. Jak miał sześć lat, trafił do pływackiej szkółki. Ludzie, o których których o ciebie pytałem, to wszyscy mówią, mnie, no, pływanie absolutny top, znakomity w wodzie, ale też jako trener pływania, czyli powiedziałbym, należy do tego nielicznego grona szczęśliwców, który, którzy wcale nie uważają, że pływanie jest przereklamowane, tylko w wodzie się naprawdę czują jak ta przysłowiowa ryba.
1: Tak, pływam bardzo dobrze i udało mi się niejednokrotnie wygrać nawet odcinek pływacki na zawodach. Co bardzo oczywiście lubię, bo ta jazda za potem za motocyklem to jest coś fajnego. I ostatnio też startowaliśmy w drużynie i mój zawodnik miał nadzieję, że, że też pojedzie, ale niestety przyjechali bracia Najmowicz, a ja w słabej formie, więc nie miałem, nie miałem z nimi szans. Aczkolwiek tak, pływanie idzie mi dobrze, poświęcam temu mimo wszystko bardzo mało czasu. Teraz poświęcam jeszcze tego czasu na to pływanie mniej, stąd też słab, słabiej się w tej wodzie czuję. Ale dalej wychodzi, to jest tak, że na pewnym poziomie po prostu trzeba trochę podtrzymywać tą formę. A nie się zażynać, robiąc kilometrów. Tak, 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 dokładnie. Trochę tego tempa, tam trzeba ten trening taki yy, mimo wszystko prowadzić, ale, ale jeżeli chodzi o samo pływanie, no to to przychodzi bardzo łatwo. A czy uważam, że jest przereklamowane? To tak, to jest zdecydowanie przereklamowane mimo wszystko, bo to większość ludzi poświęca temu za, za dużo czasu i, i trochę też za dużo się tym pływaniem denerwuje. Ale na początku jest taka obawa, zwłaszcza u tych osób początkujących, więc dlatego też tak mocno też w Polsce jest ten, tak naprawdę te kluby triatlonowe są takie nastawione na ten, na ten pływanie. Ja staram się troszeczkę od tego uciekać i, i prowadzę to bardzo kompleksowo, aczkolwiek i tak trudno jest od tego pływania uciec, bo po prostu ludzie wczują w tym największy potencjał, bo po prostu najbardziej się tego obawiają i, i wydaje się, że że można tam trochę tych sekund urwać, ale tyle co jest do urwania na rowerze i bieganiu, no to wpływaniu się po prostu tyle nie da.
0: Tak, o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy. Ja myślę, że to jest kwestia wszystko dystansu, no bo teraz robiąc, czy to w Olsztynie, jeżeli chodzi o juniorów i elitę, pani, panów super sprint, czy sprint w Rzeszowie, no pewne jest jedno, że tu musisz mieć pływanie na zajebiście wysokim poziomie, bo jak ci po prostu odjedzie grupa kolarska, no to zapomnij stary o tym, żeby cokolwiek zrobić, ale to się jednak tyczy, już umówmy się, raczej prosów, no bo dla amatorów ten dystans sprinterski, już o super sprinterskim nie wspominam, bo on się prawie nie odbywa, ale ten sprinterski to, to jest raczej rzadkość, no przeważnie każdy startuje na troszkę tych dystansach dłuższych.
1: Tak, w ogóle te spr dystanse sprint i dystans olimpijski są w Polsce mało lubiane, bo ludzie przez to, że słabo pływają, to wolą wystartować w jednej ósmej bądź w jednej czwartej, bo tam jest połowa tego pływania, więc zdecydowanie łatwiej. Ja akurat właśnie zdecydowanie wolę sprint i olimpijkę i to są takie dystanse troszeczkę pode mnie, bo tego pływania jest znacznie więcej niż w innych. No i tak to wygląda, ale... Myślę, że też z latami, które ten triaton w Polsce jest coraz dłużej i coraz więcej osób trenuje, więc to też się troszeczkę będzie zmieniać, jak ludzie chcą startować w połówce Ironmana, no to muszą te dwa kilometry prawie przepłynąć, więc ten dystans tak. olimpijski jest idealny.
0: Tak, ja tutaj anegdotkę przytoczę. Napij się wody, Łukasz, bo tutaj widzę, że gorąco. Dzisiaj 27 stopni, nagrywamy w poniedziałek. Łukasz w stroju kolarskim wjechał, wszystko się zgadza. Ostatnio Mikołaj Luft, jak tu przyjechał, to był po e, e, orany, bo się okazało, że jak bieg po 3.30 zaatakował go pies, i się przewrócił, wpadł ten biedny Miki. Ja mówię, co tobie się stało? No dobrze, ale mam anegdotę a propos właśnie tego motocykla, bo mi wspomniałeś, że kiedyś mi Bartek Olszewski, czyli warszawski biegacz, opowiada na, poleciał na maraton na Jamajce ze swoją dziewczyną no i słuchajcie, tam no nie było jakiegoś wybitnego poziomu, nie było, nie wiem, knijczyków czy etiopczyków i biegł pierwszy. No i biegnie pierwszy i przed nim jedzie motocykl, ale nie był taki motocykl jak przywykliście w Polsce, że tam gość z kaskiem profesjonalnie wszystko, tylko jedzie taki e, gość wyglądający jak wnuczek Boba Marleya, są dredy, leci Buffalo Soldier i on mówi, i to by było nawet fajne, ale niestety ten gość palił jointa a wiatr był w taką stronę, że mi wszystko buchało w twarz <laughs> więc mówi, że takiego maratonu to jeszcze nie zaniszył, gdzie czuł, że marihuana mu tam gdzieś uderza w twarz i biegnie nie, i, i leci w niego, bo, bo goście sobie na takim ludzie jechał na motocyklu. to no, taka była moja e, krótka anegdota wracając do pływania, bo e, zapewne słucha nas wielu zawodników, którzy z tym mają problem, a ty jesteś też trenerem pływania więc jestem ciekaw, e, jakie są takie te, czy to się w ogóle da zdefiniować e, najczęściej popełniane właśnie błędy przez ludzi którzy powiedzmy, no pływają w triatlonie średnio, czyli tak jak ja te 38, 39, 37 minut na no po... południa, 37 to skłamałem, tak szybko nie przepłynąłem. 38, 39, taki gojze się nie utopi, ale też noszału nie ma. To jakie to są błędy i czy to się da jeszcze wyeliminować? Ja oczywiście pytam o tych ludzi od 30 roku życia z reguły wzwyż, no bo oni często dopiero wtedy zaczynają się bawić w triatlon, często powiedziałbym albo właśnie mając wcześniej bardzo małe pływackie doświadczenia, albo wręcz w ogóle ucząc się tego pływania od początku.
1: Jeżeli nie ma obaw psychicznych, bo część osób wraca po takich gdzieś tam swoich traumatycznych przeżyciach, robiu się tam na coś, Aha. i tak dalej, no to na pewno każdy jest w stanie się nauczyć pływać. I teraz dochodzą ograniczenia w obręczy barkowej, czy Zbyt, ba, zbyt mocno zaokrąglone plecy, wtedy mamy problem z uniesieniem ramion nad głowę i to jest dość duża przeszkoda, aczkolwiek też można na to znaleźć jakieś tam mniejsze, bądź lepsze, bądź gorsze sposoby, tak żeby sobie z tym poradzić. Na pewno najważniejszą rzeczą w pływaniu, no to jedno to jest napęd, czyli ta nasza praca ramion pod wodą, na którą najwięcej uwagi powinniśmy skupiać się, a drugą rzeczą no to są opory, które generujemy, czyli na przykład te tonące nogi, które są niwelowane troszeczkę przez piankę, ale są też inne elementy i jakby każda osoba troszeczkę z innymi błędami będzie miała do czynienia i tak jak u nas to w klubie robimy, to sobie te osoby profilujemy pod kątem technicznym i dobieramy te zestawy ćwiczeń schematycznie, ale tak na, tak na dobrą sprawę, każdy jest w stanie zobaczyć, co u niego dolega i dzięki temu ma też możliwość sfokusowania się na tych swoich błędach, a niekoniecznie na błędach
0: ogółu. Opowiadasz już o klubie któryś raz, no to powiedzmy, jaki to jest klub. W 2023 roku będziecie świętować dziesięciolecie swojego istnienia.
1: Tak, zgadza się, prowadzę krup, tri, triklub, czyli to taka nazwa właśnie bardzo międzynarodowa, która też jest dość mocno za granicą Mylona, ale, ale tak, tak, tak nazwaliśmy ten klub, właściwie to nie ja nazwałem, bo też do tego klubu wszedłem i, i pozostałem. I jest, mamy siedzibę w Warszawie, więc tutaj sobie trenujemy. Mieliśmy taką rozłąkę, roznogę tak naprawdę w, w Lublinie. Przez jakiś czas prowadziłem też i klub w Lublinie i w Warszawie. Teraz jesteśmy stacjonarnie w Warszawie, ale oczywiście też mamy osoby, które działają z nami zdalnie, więc ta, ta bariera jest teraz zniwelowana. No właśnie, więc... mówiłeś, że są
0: treningi zdalne z trenerem, tak? Tak mi napisałeś. Tak,
1: zgadza się. Właśnie jeździmy na kolarsko zdalnie i to jeździmy przez cały sezon. Mamy taki trening w środę rano, gdzie łączymy się na słuchawkach. Część osób jedzie na Zwiwcie, część osób jedzie po prostu tylko trening grany sobie tam na swój zegarek czy tam na edża. a I w ten sposób funkcjonujemy. W okresie zimowym nawet jeździmy również w weekend. A poza tym mamy takie treningi, teraz to Kiedyś to się nazywało, teraz, kiedyś to się nazywało suchy basen ze względu na COVID, ale my po covid zostawiliśmy te treningi i one dalej mają elementy tego suchego basenu, czyli takiego y, trochę poprawy techniki, trochę wzmacniania obręczy.
0: No właśnie mi Sebastian Badałeś chyba jak był z rok, dwa lata temu, już w trakcie pandemii z tego, co, Ale nie, jeszcze sorry, przed pandemią. Tuż chyba przed pandemią, jak pierwszy raz u mnie opowiadał o tym, y, że też ten suchy trening coraz bardziej pozwala trenerom pływania monitorować ewentualne postępy i że coraz więcej w nim widzi sensu z tego, co kojarzy.
1: Możliwe, że, że też takie zauważył plusy tego. Na pewno bardzo łatwo jest zrozumieć dla osoby początkującej jak wygląda ruch pod wodą. I to jest nieocenione, bo część osób po prostu otwiera szeroko oczy i mówi, kurczę, to ta ręka jednak tak powinna prowadzić. Tak? I tak dalej. Ja jestem w tym gronie, rozumiem tak. to. Dołożyli, ja dołożyłem do tego jeszcze takie ćwiczenia, które uzupełniają trochę ten kolarski, biegowy trening, czyli takie, które mają zapobiec część, część z tym kontuzją. No i tak to sobie tam zgraliśmy i raz w tygodniu mamy taki trening właśnie Goren Mobility, a do tego ten trening kolarski zdalny. No i oczywiście część osób po prostu tylko wykonuje sam plan treningowy, mimo że, mimo, że nie może być na treningach, no to dalej z nami jest z grupą.
0: To jest fajne, co napisałeś mi również, że macie specjalny program wejścia w triatlon dla osób zupełnie początkujących. No i on jest dedykowany dla osób, które cenią sobie bardziej triatlonowy lifestyle niż ciśnienie na wynik. I to jest fajne, bo no, też nie każdy będzie mistrzem Europy, nie oszukujmy się.
1: Tak, myślę, że takich ludzi to w ogóle jest najwięcej w Polsce, którzy trenują tak naprawdę tylko po to, żeby się ruszać, a nie po to, żeby osiągać te największe cele. Oczywiście to też z czasem u niektórych się zmienia ale tak na dobrą sprawę ta presja bardzo często przytłacza i ludzie zamiast wycofać się i pójść troszeczkę luźniej dalej trenować tą dyscyplinę, no to rezygnują i szukają czegoś innego, a można to robić naprawdę w małym zakresie, pływając raz, biegając raz, jeżdżąc raz, gdzieś tam dokładając jeszcze jakąś jedną jednostkę, wychodzą cztery treningi i jest to poziom, yy, Dobrego, mimo wszystko, biegacza, który biega 4 razy w tygodniu, ale dalej to jest, y, można się nazywać triatlonistą i nie wykonywać y, tutaj nie wiadomo jakichś katorni katorniczych treningów, tylko robić to naprawdę spokojnie. I tak samo jedno to jest pozostanie przy sporcie, a drugie to jest po prostu wejście w ten sport, który naprawdę dla wielu osób wydaje się nieosiągalny, bo, bo jest tak dużo, tak? Jest troszeczkę też tak nadmuchana ta nasza bańka, że, że ten w teatronie to tam trzeba po 12 czy niektórzy po 20 godzin y, trenować w tygodniu, a to jest dla niektórych zupełnie nierealna y, wartość i, i nie dadzą rady takiej
0: objętości treningowej y, zmieścić. Mhm. E, zastanawiam się nad kolejną rzeczą, bo ty y, Żyjesz teraz, rozumiem, już z no, tak? To jest jakby twój zawód, właśnie prowadzenie klubu i taki sposób na życie. Można tak to teraz już nazwać?
1: Tak, tak. To no już od dłuższego czasu zajmuję się tylko i wyłącznie tym. Lubię to robić i, i tak naprawdę spełniam się z tym w każdej dziedzinie, więc, więc nie ma nudy. Mam dużo obowiązków, dużo jakichś nowych rzeczy, dużo rzeczy się muszę douczyć dookoła, nie tylko ta praca stricte trenerska, ale teraz też prowadzenie trenerów, jakieś takie tematy.
0: A ilu tych trenerów jest i czy są pośród nich, nie wiem, czy trenerzy pływania albo triatlonu, albo triatloniści, których taki w dobrym tego słowa znaczeniu przeciętny słuchacz mojego programu, wiesz, może kojarzyć z zawodów również. Z różnych.
1: zawodów to może nie, ale teraz jakby byliśmy w Żerardowie, to startował właśnie jego brat, co prawda młodszy, Maksim jest Ukraińcem, i, I trenuje u nas zawodników i jest bardzo dobrym, był bardzo dobrym triatlonistą, już nie, 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 nie startuje wyczynowo, ale był nawet na mistrzostwach gdzieś tam Europy w tych juniorskich kategoriach, więc to bardzo dobry zawodnik. A jeżeli chodzi o pozostałą część, no to jest Karolina, która też trenowała pięciobój i to takie moje lata, więc znamy się dobrze z tych czasów. A trzecią osobą jest bardzo doświadczony trener, tutaj głównie też pięcioboju, ale też trener pływania, Marek, który, który tak naprawdę był na kilku igrzyskach, więc... Jak się nazywa? Marek Makaj, mhm. Waldemar Marek Makaj.
0: To jest ciekawe też, napisałeś mi tak, jesteśmy pewnie najliczniej reprezentowanym klubem z Polski w, of, w Hall of Fame Everettingu? Tak, zgadza się. Co to oznacza tak naprawdę? To jest
1: e, taka zabawa nasza, tak naprawdę gdzieś tam przez ten zły wpadło nam kiedyś do głowy, żeby zrobić ten everesting na rowerach pod dachem. Everestingu, sorry. Tak? Everestingu, tak. tak, tak. E, everesting pod dachem, czyli trzeba pokonać 8800 metrów przewyższeń. No i zrobiliśmy to taki, ja to ułożyłem w taki program, w którym można było się spróbować sobie zobaczyć, jak to jest mniejsze, mniejsze i tam coraz większe wyzwania, aż w końcu żeśmy pojechali całość, tam bodajże osiem osób się wdrapało łącznie, albo to na połówkę tego Everestingu, albo na całość, więc to też takie wydarzenie ciekawe, wyjechaliśmy do Spały, cały dzień jeździliśmy na rowerach, tam przychodzili do nas inni, jacyś sportowcy i dziwili, że, że tak, że, że obiad wjeżdża, a my na rowerach gojemy.
0: Tak jest, i to jeszcze bez tlenu zdobyli, słuchajcie, i bez szerpów, Dokładnie. także to jest naprawdę dobry powiedziałbym wynik. Mój drogi, masz małe dzieci, córka Hania rok, syn Jaś trzy lata, no to musi paść to pytanie, jak ty to wszystko ze sobą godzisz, jak twoja małżonka Ewa na to wszystko patrzy, czy nie groziła rozwodem. Znamy też teorię, znowu wracam do Kona, mówiąca o tym, że z moimi dziećmi się nie da pokazujesz, że się da trenować.
1: Da się, generalnie da się ze wszystkim, to jest tylko kwestia e, poukładania wszystkiego, więc e, problemy każdy z nas, mniejsze i większe ma e, na różnych płaszczyznach, e, więc, e, więc po prostu to trzeba dużo czasem logistyki do gadania, ale się da. Jeżeli chodzi o rodzinę, to, to my się poznaliśmy przez triatlon. A, tak a, strawe, więc, więc to też nie jest tak, że, e, że ona się nie, nie wiedziała, na,
0: wiedziała się po prostu na co się godzi. Gdzie na zawodach, na których?
1: można powiedzieć, że nie tyle, co na zawodach, co nawet w klubie, więc Ewa była najpierw moją zawodniczką, a, a stała się żoną, więc to też taka historia wesoła i ciekawa, więc można i w ten sposób poznać żonę. A co do samego godzenia, no to oczywiście jest to wymagająca sprawa, ale, ale oczywiście da się to zrobić. Ja niestety jestem niedostępny zazwyczaj rano i wieczorami, co też musiałem troszeczkę pozmieniać ten swój grafik dnia. Jak tylko się da, to, to pomagam żonie, żona wychowując dzieciaki ze mną, no to też mamy trochę tych obowiązków, jak to każdy, kto dzieci ma wie, więc po prostu idziemy przez to życie razem i, i triatlon nam nie przeszkadza.
0: A jaka była ta droga Łukasz, jeżeli chodzi o relacje trener-zawodnik, bo czasem bywa tak, znam takie pary w triatlonie, które na początku się nie lubiły, nienawidziły i ona mówiła o nim per dupek, on o niej per, no już nawet nie będę mówił jak, domyślcie się, a potem się okazało, że jak te pierwsze koty za płoty poszły gdzieś tam pojechali razem na obóz, to była miłość, ale zdecydowanie nie od pierwszego wejrzenia. Jak to się u was układało powiedz?
1: Taka normalna znajomość, tak, ani nie było na plus, ani na minus, a przerodziło się po prostu w miłość, tak więc naturalnie to wyszło, więc nie ma tu jakichś specjalnych, niezamowitych historii. Tak.
0: No dobrze, ciekaw jestem, bo ty opowiadałeś właśnie o tym, że te krótkie dystanse są twoją domeną w związku z dobrym pływaniem, natomiast takie największe marzenia triatlonowe są związane, nie wiem, właśnie z połówką Ironmana, z pełnym dystansem, czy, czy zupełnie nie? Czy jesteś właśnie takim zawodnikiem, który na razie ma ochotę się fokusować na tych olimpijkach, na tych świadkach i tam powiedziałbym się ścigać z najlepszymi, no bo przecież Mistrzostwa Świata na dystansie olimpijskim też są rozgrywane.
1: Tak, jak bodajże dwa lata czy trzy lata temu weszło z powrotem do, do, do tych naszych tutaj polskich startów możliwość kwalifikacji, bo ona wcześniej była troszeczkę utrudniona na te zawody krótsze typu sprint i olimpijka, no to też zacząłem się nad tym zastanawiać i rozglądać, ale tak na dobrą sprawę, mimo że lubię startować, to jak mam jechać gdzieś daleko, to musi to być lokalizacja, więc nawet jak startuję w tych połówkach, Ironmana i e, chcę gdzieś pojechać, to raczej wybieram to pod kątem lokalizacji, a nie tego, czy mi tam trasa pasuje, czy, czy tak dalej. E, więc e, to ściganie nie jest takie dla mnie naj, najważniejsze, Aha. tak na dobrą sprawę, aczkolwiek te swoje jakieś e, marzenia, mam sportowe jeszcze, mimo, że to jest sport amatorski, więc e, kto wie, może się uda je ziścić jeszcze, albo i się nie uda, ale na pewno na ten rok e, to, co chciałem, to będę, mam nadzieję, że uda się zrobić to czyli Hawaje. Mam już tam kwalifikacje, więc Gdzie jadę. Gdzie zdobyłeś ją? U nas w Polsce, na tym pierwszym naszym tutejszym Ironmanie na podwórkowym, na który też sobie powiedziałem kiedyś, że jak będzie, to wystartuję. I tak na dobrą sprawę miałem nie brać tej kwalifikacji, ale dzięki chyba Krześkowi, ze mnie z klubu, który też zdobył kwalifikacje, no to postanowiliśmy, że okej, okay, że pojadę, bo chciałem troszeczkę później w tym Ironmanie wystartować. Ale też tak los chciał, że ten Ironman się został przeniesiony o rok, więc dalej jest na i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będzie mi dane go ukończyć.
0: To tu bym się zatrzymał. Jak byś opowiedział o tych zawodach w Gdyni? Czy coś Cię zdziwiło na długim dystansie i z jakim czasem go zakończyłeś? Czy to był taki start, powiedziałbym, na luziku w tlenie bez większych kryzysów, czy też gdzieś gryzłeś zębami asfalt? Jak to było?
1: To był taki start trochę na niewiadomym, bo za, zapisałem się bodajże na dzień przed końcem zapisów i dostałem, doznałem urazu pleców. To jest taka moja bolączka, która mi ciągle wraca. Spływania i pływania jeszcze? No po pływaniu, tak. To jest niestety częsty uraz upływaków, te osłabione mięśnie pionizacyjne ciała, potem się zaczyna coś tam innego robić i, i często strzelają, ale to mniejsza o to. Cały czas z tymi plecami problem jakiś tam mam, ale funkcjonuje. No i tam nie, nie, nie byłem do końca pewny, czy dam radę po prostu wystartować ze względu na to, że właśnie bodajże 8 tygodni przed tak bardzo mnie poskładało z tymi plecami, więc miałem utrudnione problem, znaczy problemy z chodzeniem, ale potem wszystko dobrze się leczyło, wystartowałem. Czy zdziwienie z pełnego dystansu? Raczej nie. To, to podchodzę do tych swoich startów spokojnie.
0: Nie, bardziej pytałem, wiesz, czy coś tam cię zaskoczyło, czy jednak wszystko, na co byłeś przygotowany się wydarzyło lub nie wydarzyło. Bo tak to bywa z pełnym Ironmanem. Patrz chociażby przykład ani Lechowicz, która opowiadała mi po Mistrzostwach Świata ostatnich kilka tygodni temu, że była ze swoim facetem Berndem przygotowana na wszystko, poza tym, że zapomni chipa i nie będzie jej widać i on biedny nie będzie wiedział, gdzie ona jest. Więc no, pełen dystans ma to do siebie, że, że może zaskoczyć. Gdynia, Gdynia mnie nie zaskoczyła, można by powiedzieć tam nie
1: nastawiałem się też Nastawiałem się na ukończenie w jak najlepszym stylu, zakładałem marszobieg, który był skutkiem i inaczej chyba też byłoby mi ciężko ze względu na te bardzo, bardzo mi się napinały mięśnie, nóg i musiałem się
0: zatrzymywać, musiałem się
1: tam rozciągać i tak
0: dalej. Z jakim czasem skończyłeś? 9.30. To marszobieg, powiem ci naprawdę, 9.30.
1: Tak, no to też dlatego dało Slota tak z mieszanymi uczuciami, ale, ale, ale się udało ten dowieźć. Nawet byłem na trzecim miejscu, więc to super, super zawody. Bardzo byłem szczęśliwy z ukończenia tego pierwszego Ironmana i to w Polsce. Ale bardziej zaskakującym Ironmanem, na którym byłem i tam właśnie miałem walczyć o Slota, była Portugalia pod Lizboną i tam Kaszkajsz piękne tak. miasto przepiękne, byłem. też tam byliśmy właśnie na podróży poślubnej, więc z, tak z sentymentem, że tam chciałem wystartować, ale to były bardzo trudne zawody, wcześniej znowu mnie zaraził mój synek jakąś chorobą i, i, i tam na tym na tych zawodach strasznie energetycznie padłem i ten bieg był naprawdę nie tyle co męko, co się zastanawiałem, czy nie zejść, ale zmotywowali mnie wtedy ci starsi panowie i panie, którzy tam startują i, i naprawdę, jak oni mówią, stwierdziłem, że jak oni jeszcze są na trasie kolarskiej, a ja tutaj już sobie idę, to muszę jakoś to przetrwać i, i dojść, tak? No i tam faktycznie szedłem ze cztery godziny ten maraton, jak nie cztery z hakiem, tak? Więc to była dobra, dobra lekcja, zwłaszcza, że z roweru chyba szedłem trzeci więc w kategorii, więc nawet nie wiem, czy nie, tam, by tam nie było tych prosów, więc trzeci overall. Więc...
0: Okej, okay. a powiedz taką rzecz, jeżeli chodzi o trenowanie, czy to jest tak, że sam siebie prowadzisz, czy jednak masz kogoś, kto z boku na te treningi patrzy i, i konsultuje, bo wychodzisz z założenia, że takie obiektywne oko zawsze jest przydatne?
1: Nie, do, do swojego treningu w ogóle nie przykładam uwagi. Robię wszystko to, co robią moi zawodnicy, czyli ten plan, który tam gdzieś zakłada. Teraz mamy podział na różne na różne poziomy zaawansowania. No to jestem w tej najmocniejszej grupie, ale i trening jest też ustrukturyzowany pod kątem czasu. Tego czasu Czyli też... zawodnicy
0: na pierwszym miejscu są? Tak,
1: zdecydowanie. Poza tym ja strenuję z zawodnikami i to tak naprawdę sprawia mi największą frajdę, więc nie mam za bardzo możliwości dokładania treningów. Biegam z nimi, jeżdżę. Tylko pływam, tylko pływam gdzieś tam po godzinach, ale czasem też mi się uda wejść z nimi do wody, no to wtedy jest szansa, że pójdę z nimi na kawę po treningu.
0: I na Hawaje, rozumiem, tym samym sznytem będziesz się przygotowywał. Tak,
1: tak tak samo jak się szykowałem do innych zawodów, to gdzieś tam są okresy, w których to się tak zupełnie rozjeżdża, no bo jak się startuje w październiku, no to już w większości jest pauza, no to coś tam trzeba dodać, ale to
0: kilka treningów. Kosmetyka. Ja, kosmetyka, tak. Widzę, że jesteś jakimś człowiekiem, który lubi się z innymi, jak to się ładnie mówi, socjalizować, bo jest też taka grupa ludzi, która lubi w triatlonie to, że on jest medytacyjny, że właśnie wychodzisz na rower sam, że idziesz na bieganie sam, gdzieś tam z własnymi myślami, może z muzyką, może z podcastem. Ty rozumiem, działasz inaczej. Czy ja wiem inaczej? Nie. Myślę,
1: że działam tak, jak każdy lubi. Bo jak popatrzymy na świat, to nawet ci najlepsi zawodnicy bardzo, bardzo potrzebują grup z różnych względów. To się zmienia w zależności od poziomu. Czym poziom niższy, to tym chyba więcej tego fanu z tego przebywania z ludźmi znaczy, powinno ja, ja, być.
0: Ja tak roz, rozdzielam na dwie grupy. Właśnie, że jedna, ja lubię na przykład trenować w ogóle sam, zawsze, a drudzy, którzy lubią tych mieć ze sobą, nie wiem, czy z partnerów, jak to się ładnie mówi, na rowerze, czy na bieganiu, bo nawet łatwiej im jest czy wyjść na trening, czy to, co mi kiedyś, nie wiem, Adam Kszczot, czy Marcin Lewandowski, już przy tym propoziomie opowiadali, że po prostu grupa cię ciągnie do góry, kiedy masz gorszy dzień.
1: No to y, y, tutaj to oczywiście, ale u amatorów to znowu y, ten wynik nie jest też na pierwszym miejscu. Fan po prostu. Więc fan powinien być y, tu zdecydowanie na pierwszym miejscu, ale oczywiście te jednostki, gdzie się realizuje je samodzielnie to też są ważne, też lubię pobiegać z muzyką albo z myślami i to też jest przydatne, tak samo czasem gdzieś warto pojechać sobie samemu na rower czyli taki złoty popływać. środek, że tak powiem tak, tak, zdecydowanie trzeba to miksować, te osoby, które strenują tak zupełnie, zupełnie same niestety, ale bardzo często są pierwsze wypadające z grup, czy tam z trenowania, czy szukania czegoś innego, bo jak przestaje ich to delikatnie bawić no to, to się zastanawiają, czy warto a jeżeli mamy grupę wsparcia i i zawodników, z którymi już jesteśmy przyjaciółmi, tak jak ja jestem ze swoimi zawodnikami wieloma już od tylu lat, że po prostu wiemy o sobie wszystko i to nie są już tylko relacje trener-zawodnik, no to tutaj zupełnie, zupełnie co innego bierzesz pod uwagę niż tylko te wyniki na zawodach i tak dalej i, i samo przychodzenie na trening po prostu ci sprawia przyjemność, mimo, że nie, nie, nawet możesz nie startować w zawodach. Tak?
0: tak, to mi się bardzo podoba, bo to już jest taki sposób na życie i rzeczywiście w triathlonie absolutnie Absolutnie się zgadzam, iż można poznać e, takich ludzi, którzy będą twoimi po prostu przyjaciółmi, niezależnie od tego, m, czy ty ten sport będziesz dalej uprawiać, czy nie, a jeżeli będziesz chciał, to będą ci w tym pomagać. Ile osób w ogóle e, liczy sobie tri i e, jak się do was można zapisać i też opowiedz, o co chodzi e, z tym, że Ironman tam się o coś poprosił specjalnego. Tak,
1: tak, to może zacznę od tego Ironmana, właśnie jak e, już nie pamiętam, czy to było w Nicei, czy gdzieś, ale jest ten program lojalnościowy tego Ironmana, który zrzesza te kluby i można tam walczyć w tych klasyfikacjach międzynarodowej społeczności Ironmanów, tych wszystkich triklubów. No i właśnie tutaj powstał ten problem, że triklub no to triklub, więc nie możemy cię nazwać jako triklub, no bo triklub to jest po prostu triklub u nas, więc czy mógłbyś się nazywać triklub polska? No ja powiedziałem, ok, niech będzie. Triklub niech polska. stracę, macie. Niech stracę, tak. Więc nazwa jest dość międzynarodowa i jest to swojego rodzaju zabawne, a co, jeżeli chodzi o drugą część pytania, przypomnij proszę.
0: Tak, oczywiście, ile osób, a, osób na co dzień z Wami i jak się do Was można zapisać, jakby ktoś chciał, bo nie wiem, słucha nas i myśli sobie, że to pewnie jest taka fajna społeczność triklubu i że byłoby miło do niej dołączyć, to jak to może zrobić?
1: Zapisy tak naprawdę są przez cały rok, więc to nie ma znaczenia, kiedy ktoś chce dołączyć, zapraszamy zawsze. Mamy treningi stacjonarne w różnych lokalizacjach, więc tutaj w Warszawie też można sobie wybrać. Nas jest około teraz niecałe 100 osób trenujących, więc, więc tak to wygląda. Miejsca jest dużo, pomysł na rozwój ja mam bardzo obszernie, można by powiedzieć rozpisany, więc, więc też w tym kierunku będę szedł i gdzieś tam mam nadzieję, że będzie klub jako taki klub pierwszego wyboru, bo naprawdę gdzieś tam ten cały schemat i te lata doświadczeń i siedzenia w tym pozwalają mi na to, żeby coś sobie, sobie takie też marzenia osobiste tutaj związane z klubem
0: robić. A czy częścią tego marzenia jest na przykład to, żeby kiedyś jako człowiek, który gdzieś tam już liznął też sportu profesjonalnego w pięcioboju, wychować zawodnika pro, a może trenujesz z jakimś nie wiem, czy zdolnym juniorem, który tam się leje na Pucharach Polski, czy Mistrzostwach polskich Juniorów, albo ewentualnie właśnie z gościem, który ma ambicje pro i, i chciałbyś. Ja pytam o to dlatego, bo wiadomo, że to jest fan, to jest zabawa, to jest coś bardzo cudownego uczestniczyć w takich treningach z age gruperami, ale ambitny trener, znaczy ja nie mówię, że jak ktoś nie chce pracować z prosami, to nie jest ambitny, ale no, wiesz, potem wychować gościa, który, nie wiem, stanie na podium Pucharu Europy, czy Pucharu Świata, no to się łezka wokół może zakręcić.
1: To jest ciekawa perspektywa, może kiedyś na pewno nie teraz. Duża odpowiedzialność, duże zaangażowanie, takie, znaczy trzeba sobie od, oddzielić ten sport profesjonalny od tego, co ja teraz robię, bo, bo to jest zupełnie inna historia. I podziwiam te kluby i tych trenerów, którzy, którzy jeżdżą z tymi dzieciakami co tydzień i tak dalej, i, i cały czas wierzą w to, że na te igrzyska pojadą ale to jest właśnie bardzo duża odpowiedzialność i, i zupełnie w innym miejscu leży wtedy ten sport, a ja mimo wszystko cenię sobie bardziej rodzinę, a tutaj na pewno duże, duże, duży uszczerbek na, na tym polu by musiał zaistnieć,
0: bo jeżeli zaczynasz jeździć po całym świecie, no to nie ma ciebie. Nie ma ciebie, tak, nie widzisz jak dzieci dorastają. Ty wygrałeś jednego roku w Mistrzostwach Polski sprint, olimpijkę i połówkę, oczywiście jeżeli chodzi o amatorów. Wszystkie zawody open poza pełnym Ironmanem. Gdzie te połówkę się udało wygrać, jak wspominasz? W Nieporęcie. Zawod. Ach, stary dobry Nieporęcie. Ja tam, kurde, nigdy nie byłem, a tyle dobrego o Nieporęcie słyszałem. To powiedz Najgorsze warunki, no, może drugie najgorsze warunki w
1: życiu, w jakich brałem udział w zawodach. Pierwsze to Kraśnik, też Mistrzostwa Polski. Tam było jeszcze zimniej. A tutaj w tym Nieporęcie to było naprawdę fatalnie. Ja przez pierwsze 10 kilometrów biegania nie czułem jeszcze nóg po, po rowerze. Jechałem w, w trzech warstwach na, na brzuchu, w rękawkach, w, w w nogawkach, znaczy w nogawkach nie, tylko w tych stopkach na buty, bo bardzo zimno, bardzo zimno, ale, ale udało się dowieść do końca na tych zawodach ten wynik, więc, więc super a tak też sobie kolekcjonuję właśnie takie mniejsze można by rzeczy tak, czyli to takie wygrane, gdzieś tam w głowach, w głowie mi chodzi nawet indywidualnie, zastanawiałem się kiedyś czy nie, nie przejść na rok do pro, żeby, żeby tylko tak sobie zobaczyć i gdzieś to mieć swoje Odchatone wiedzy, jak też. to wygląda tak, takie czasy jak poniżej 4 godzin w połówce czy 9 w Ironmanie, ale nie wszystko jest, może nie, nie wszystko być mi dane, ze względu głównie na moje plecy, czyli tak Realnie patrzę na to, że może po prostu y, gdzieś tam w którymś momencie będę musiał tą karierę sportową, no właśnie, swoją jak... taką amatorską, trochę bardziej jeszcze zawiesić na kołek i, i, i odpoczywać.
0: Jak bardzo te plecy przeszkadzają? To jest tak, że nie wiem, ty też chadzasz do fizjoterapeutów, zakładam, że kwestia jakiegoś rozciągania się i tak dalej, jako człowiek, który pływa od małego, masz w małym palcu.
1: Pracuję z fizjoterapeutą od kilku lat i to są bardzo y, częste wizyty i tak na dobrą sprawę. Cały czas albo dłubiemy tam, gdzie, gdzie coś boli, bo to przy sporcie jak dużo się trenuje, to, to zawsze coś tam dolega i niwelujemy te rzeczy związane z plecami, aczkolwiek tutaj ja nie mam jakichś takich wielkich schorzeń, poza tym, że tam w ostatnim roku i to też głównie przez inne rzeczy, mi te plecy powróciły, czyli jedno to był COVID, drugie była grypa, którą bardzo mocno przeszedłem i się okazuje, że największy uszczerbek dostały moje plece, a nie nic innego. Więc dlatego tak ten rok taki mam, taki mocno się zastanawiam nad tym, jak to powinno wyglądać, ale też jestem po badaniu rezonansu, więc nie mam tam żadnych schorzeń, czy tam ucisków wielkich, więc z dyskopatią można też zdobyć Mistrzostwo no,
0: Europy. To taki tytuł może damy, że z dyskopatią można zdobyć Mistrzostwo Europy. Mi pasuje. E, powiedz, jak to u Ciebie jest, jeżeli chodzi o te poszczególne sporty w triathlonie, rozbierając je na czynniki pierwsze. Czym dalej, tym gorzej, to znaczy zajebiste pływanie, bardzo dobry rower i dobre bieganie, czy jakoś inaczej? I gdzie ty jeszcze ewentualnie, oczywiście zakładając, że plecy pozwolą, widzisz rezerwy na to, żeby pójść o ten stopień, czy dwa stopnie do góry?
1: Trochę tak to wygląda, że to pływanie Daje mi dobre wyjście. Potem na rowerze, rzadko to się niestety w Polsce zdarza, ale udaje się pojechać w dobrej grupie, bo, bo jednak część zawodników mimo wszystko mocniej jeździ, ale już teraz dogoniłem trochę tych najlepszych Polaków i, i udaje się tam utrzymać. No a to bieganie jest słabe, bo ono jest zawsze takie u mnie na końcu i, i zawsze odpuszczam, żeby się nie, nie ten nie. Nie nadwyrężać, bo, bo jednak z tego biegania najwięcej kontuzji płynie, więc jak coś tam się dodaje, to zazwyczaj się to kończy negatywnie, aczkolwiek jest potencjał, żeby biegać szybciej, ale mówię, chyba, chyba nie dla mnie.
0: Trzy najważniejsze cechy, które określają jego charakter. O to poprosiłem Łukasza, żeby mi napisał. Powiedział wytrwały, wesoły i pełen energii. Tak patrzę na niego, cały czas się uśmiecha tę energię dobrą niewątpliwie czuć. Powiedz mi mój drogi o takiej rzeczy. Jak wygląda też sklep, który otworzyłeś? Czy to jest taki biznes, na którym dzisiaj można zarobić właśnie dlatego, bo to jest sklep internetowy, a sklepy stacjonarne, umówmy się, te sportowe radzą sobie no nie wszystkie, ale niektóre coraz gorzej. Pamiętam, że był taki wyczesany sklep kiedyś na Mokotowskiej w Warszawie, w samym sercu tak naprawdę y Warszawy triatlonowy i on się za długo nie utrzymał. Czy ten biznes właśnie, jeżeli chodzi o taką sprzedaż internetową jest opłacalny i no ty też masz doświadczenie, bo wprowadzałeś markę pływacką do Polski, tak?
1: Tak, wszystko się zgadza. To jest taka, tak naprawdę ten nasz sklep, trisklep, to jest taki dodatek do działalności klubu, czyli legalna forma rozliczania wszystkiego i możliwości jakichś tam rabatów dla klubowiczu, więc tylko i wyłącznie to dlatego działa, bo, bo biznes to jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o e-commerce i jeżeli chodzi o w ogóle e sprzedaż tą sportową, jest kilku dużych graczy w Polsce, którzy sobie z tym świetnie radzą, a takim małym żółczkom, no to ciężko się odnaleźć, ale, ale oczywiście jeżeli chodzi o lata tam też znajomości, to jakieś rabaty większe bądź mniejsze można dla klubowiczów uzyskać, tak samo ja też z tego korzystam, jeżeli chodzi o sprzęt sportowy i tak sobie z tym działamy, ale tam są oczywiście też wewnętrzne zamówienia, które obsługujemy, ale jest to tylko tak naprawdę dodatek, więc klub to jest 100% tego, co, co pochłania mnie, a tutaj to tak gdzieś tam są osoby, które też się tym Zajmują. Mm -hmm.
0: No ale też jest powiedziałbym basic zrobiony, no bo tutaj yy, byłeś na studiach finanse i rachunkowość, czyli coś tam kojarzysz.
1: Tak, tak. To jest yy, taka odnoga, której zawsze jak się powie, że jesteś magistrem Fikołków i, i że się skończyło finanse, to trochę przynajmniej w oczach więcej. Yy, można powagi, uzyskać, tak? Tak, powagi <śmiech> widać, to no jednak ten AWF, mimo, że, że jest to fajna uczelnia i ludzie z tego wychodzą, którzy się odnajdują w wielu branżach, to, to nie ma dobrej reputacji, jeżeli chodzi o jakieś tam takie inne studia, tak, typu medycyna, tak, prawo i tak dalej, no to wiadomo, że że magister od fikołków to jest tylko magister, a nic więcej pewnie sobą nie, nie wnosi, ale interesowała mnie ta dziedzina, więc poszedłem też w tym kierunku. Wydaje się, że po studiach się utwierdziłem w tym, że jestem właśnie zbyt żywą osobą, która by nie, nie podołała chyba siedzeniu 8 godzin gdzieś tam przy biurku, czy tam w korporacji. A tak hobby stycznie,
0: wiesz, akcje, obligacje, szczególnie dzisiaj, jak są kryzysy, bawisz się w to, czy, czy zupełnie nie? Długi
1: czas, tak, ale to też trzeba mieć na to jakieś tam zasoby czasowe, żeby to oglądać, przyglądać się, więc zawiesiłem to zupełnie i, i, i nawet już teraz nie obserwuję, tylko tak ekonomicznie to oczywiście jakiś tam y, wzgląd na świat cały czas y, mam i cały czas gdzieś tam sobie to śledzę, ale, ale raczej y, tylko tak. Tak, żeby wiedzieć lepiej, co się dzieje na, na świecie. Mhm.
0: Rozumiem, że ktoś, kto trenuje od szóstego roku życia, czyli już trzy dekady, marzy o tym, oczywiście jeżeli zdrowie pozwoli, żeby trenować dalej i tacy goście jak kolega Szczepanik, wicemistrz Europy w kategorii M70, wyżywowany jak jasna cholera, czy kolega Tomek Brett, mistrz Europy w kategorii M60, są twoimi, nie wiem czy wzorami, ale takimi ludźmi godnymi naśladowania niewątpliwie. Tak, na
1: pewno i nawet mam kolegę, który, który był ze mną w liceum, a teraz jeżdżę na zawody z jego tatą, więc i nazywa się Tomasz Klepacki, więc też jest znane nazwisko w środowisku, więc też zawsze go podziwiam i jak mam okazję, to gdzieś tam chwilę pogadań, pogratuluję. Jest to na pewno droga, którą chciałbym kontynuować, więc ta droga sportowa jest magiczna i, i daje dużo. I dla głowy i dla ciała, więc myślę, że warto, warto w tym kierunku iść i będę tak robił.
0: A te Hawaje 2022 to jest taki start, w którym jakąś mimo wszystko siebie, na siebie presję w wyniku nakładasz, czy po prostu Just Fun? No wiadomo, że kategoria M35, M39 to są w ogóle takie konie na Hawajach, że niektórzy spokojnie mogliby pewnie przejść na pro i też by się tam odnaleźli. Chciałoby
1: się y, oczywiście tam powalczyć o dobry wynik, ale cały czas mówię, uzależniam to od tego, jak, y, jak ten sezon się potoczy, jeżeli się wszystko będzie dobrze pomyślnie układało, to oczywiście zakładam tam dobry start. To są też trudne warunki, wszyscy o tym wiemy, że gorąco. ten debiut szczególnie jest bolesny, Ta. że nawet
0: jak wiesz co cię czeka, to jedno wiedzieć, a drugie się z tym spotkać.
1: Dokładnie, nie, ja też super ekstra nie znoszę tych gorących warunków, ale się ich nie boję i też tak startuję w takich warunkach, więc jakoś tam się na to szykuje. Ale, ale mówię, ukończenie jest satysfakcjonujące, nawet ma ten plan B, w którym być może będę musiał ukończyć ten wyścig w dużo gorszym czasie niż, niż mi się wydaje. Tam Jan Frodeno nawet słuchaj, tak. spacerował, to nie
0: jest wstyd na Hawajach spacerować. Dokładnie,
1: dlatego, dlatego mówię, celem było zdobycie tej kwalifikacji, pojechanie tam, wynik, jeżeli będzie szansa, to oczywiście dam się wszystko jak zawsze, więc tak to wygląda.
0: Jak ty definiujesz poziom polskiego age groupingu w twojej kategorii wiekowej? jako niezły, wysoki, bardzo wysoki, mówię oczywiście w odniesieniu do świata i kogo uważasz za swoich najgroźniejszych rywali w tym przedziale wiekowym?
1: No tak nie śledzę czołówki światowej, ale zazwyczaj, jak są w sezonie już te zawody częściej Menowskie, no to zerkam tam pierwszą trójkę sobie, jak to wygląda. No i to jest przepaść, tak to jest naprawdę zawsze wynik poniżej 9 godzin i to, i to nawet często okolica 8,50, więc z jednej strony można by się powiedzieć, że jak się to poskłada na wekselu czy tam na papierze, to jest to osiągalne dla mnie, a z drugiej strony jednak gdzieś tam brakuje, tak? No bo ten najlepszy wynik zrobiłem 9:30, można by powiedzieć, że marsz obiegiem, ale ale te zbliżenie się do tych 9 godzin to jest naprawdę niezła, niezły wynik i i, i i mimo, że mam niby tego taką świadomość, to jak już się zaczyna startować na tych dłuższych dystansach, to to, to się jeszcze jakby bardziej uwypukla i widać, ile to trzeba roboty i, i wysiłku wnieść w to, żeby tak mocno startować, więc ten wynik jest, ten poziom ogólnie w tych kategoriach 35, 30 też, 40 to jest największa tam jest konkurencja i naprawdę faceci, czy tam kobiety to są mega mocni, tak? Mega A z kim
0: się w Polsce głównie ścigasz? Na zawodach właśnie w kategorii teraz?
1: No tutaj Mariusz Pirek na pewno, ale teraz to w zeszły, poprzednie dwa lata były takie bardzo ciche i mało tych ludzi startowało. Ten sezon znowu tak odżył i jest tych zawodów masakrycznie dużo i, i ludzi dużo startuje, więc zobaczymy kto tam jeszcze przez te dwa lata wykiełkował. Ale mówię, ja tak nazwisk to nie, nie, nie śledzę, nie, nie patrzę na to. Nawet może dobrze o tobie świadczy. Patrzysz na siebie i to jest najważniejsze. Tak, tak, to nawet jeżeli przegram z kimś, czy wygram, to nie ma to dużego znaczenia. Robię to naprawdę dla siebie.
0: I to jest fajne podejście, które mi się bardzo podoba. Już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, ciekaw jestem, jakie są te różnice w treningu pięcioboisty, a także triatlonisty. No tam siłą rzeczy pięć sportów, czy to było tak, że jednak trening był intensywniejszy, czy, czy niekoniecznie? Na pewno
1: różnica jest duża. Triathlon pod tym względem to jest prostą dyscypliną, bo tutaj jest sport wydolnościowy, właściwie we wszystkich trzech konkurencjach robimy to samo trochę inne bodźce i tak dalej, ale, ale bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o pięciobój, no to tutaj jest zupełnie inaczej. Szermierka tutaj szczególnie chyba, nie? Strzelanie, teraz też się troszeczkę zmieniło, tak jak ja trenowałem, to był po prostu stoicki spokój i nierozpraszanie, wyłączenie się, odizolowanie od wszystkiego, nagle trzeba było pójść na szermierkę i być żywiołem, tak, i te emocje zupełnie skrajne jeżeli chodzi o pływanie i bieg, no to tutaj bardzo wysoka intensywność, bo to były krótkie wyścigi, a jeżeli chodzi o jazdę konną, no to trening wydawałoby się prosty i to dużo od konia zależało, ale takie połączenie, trochę męczące ta jazda konna, ale też taka właśnie nauka kontaktu z rzeczami, z którymi się, na, na które się nie zawsze ma wpływ.
0: Mm -hmm. a której z tych trzech dyscyplin, mówi o strzelaniu, szermierce i jazdy konnej ci najbardziej brakuje, a być może hobbystycznie, nie wiem, czasami sobie gdzieś tam na parkur wyjedziesz i jednak, nie wiem, może pokochałeś to jeździectwo i sobie jeździsz, czy zupełnie nie?
1: Nie, właśnie zupełnie nic nie robię z pięcioboju poza pływaniem i bieganiem. Mamy cały sprzęt w domu, więc... Koń tam w domu cały czas gdzieś
0: w zagrodzie stoi i <śm> czeka.
1: Chomikuję właśnie na, na, jak się, na moim ślubie było trochę pięcio, triatlonistów, więc podpytywali się rodziców, gdzie ten koń mieszkał. No to się ojciec śmiał, że, no, że był przywiązany właśnie na dziewiątym piętrze w bloku. No ale nie, no, jazda jest na koniach wypożyczonych albo, albo tak jak tutaj mieliśmy klubowe. Ale brakuje, ja wiem czego... Chyba jazda Czasu. konna Jazda konna była takim sportem, do którego można by wrócić. No i szermierka. I szermierkę trochę tam się bawiłem po zakończeniu, ale no czas, tak. Zupełnie gdzieś tam i, nie, i w inne miejsce ukierunkowałem się i, i nie, nie, nie postrzegam tego jako, jako, że
0: czegoś mi tam brakuje bardzo. Oba takie eleganckie sporty, pewnego rodzaju powiedziałbym wymagające wytworności. Jak byłem parę razy na zawodach, no bo pochodzę z Płocka, niedaleko jest Łąck, gdzie były Mistrzostwa Polski w koniach przez przeszkody. Kiedyś pamiętam wysłano mnie jako młodego chłopaka, korespondenta przeglądu sportowego na takie zawody. Wiedziałem wtedy tylko, że jest koń, Jeździec i przeszkoda. Nie wiedziałem nic, ale się nauczyłem i ta kultura mi się spodobała, i te skoki przez przeszkody są fajne. Też jak się komentuje, właśnie pięciobój, no bo tam każde strącenie to jest siedem punktów karnych. Niezmieszczenie się w limicie czasu, punkt karny za sekundę, to potem to, co mówiłeś, jest to przeliczenie tego wszystkiego, tych punktów łącznie za cztery dyscypliny, za trzy dyscypliny właściwie przed laser-ranem, no i to budzi jakieś tam emocje.
1: Tak, no ta jazda jest y, przed tym y, tą finałową konkurencją, więc zawsze tam jest stres y, spory, bo to można dużo stracić, można dużo zyskać i naprawdę jest taka kalkulacja. Trochę tego szczęścia y, trzeba tam Szczególnie, mieć. Szczególnie że w konia, no właśnie. Tak, można, mimo że dobry koń, tak jak tutaj. Yy, nasi słynni pięciowo-iści, którzy gdzieś tam kiedyś im się nie powiodło na igrzyskach, można tą yy, całe, cały występ zawalić na tej jeździe, przez to tylko, że gdzieś tam się źle dopasujemy. Ale ta jazda, mimo wszystko, nie jest taka trudna, i mimo że to są yy, nieznajome konie, to jest to do, do ogarnięcia, ale czasem są takie przypadki, że gdzieś tam coś nie spasuje, coś się wydarzy, yy, gorsza, gorsze samopoczucie, właśnie czy to konia, czy człowieka, i, i coś może nie zagrać.
0: No to by zagrało, by wszystko było w porządku, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie i o triatlon w sezonie 2022. Bardzo miło mi było Ciebie gościć i po raz pierwszy porozmawiać na tematy triatlonowe, ale też jak słyszycie takie bardziej kumpelskie w triatlonie, trochę pięciobojowe, trochę zdrowotne. Łukasz Lis, nasz świeżo upieczony mistrz Europy z Olsztyna z kategorii M35, M39 był ze mną. Dziękuję Ci, Łukasz.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam moich wszystkich patronów. www.patronite.pl łamane przez Trigapa. Tam można piątkę, dyszkę, albo nawet i miliony monet wrzucić, jak macie ochotę wspomóc powstawanie tego podcastu. Słyszymy się, kochani, w kolejną środę. Kamil Gapiński, wszystkim. Wszystkiego dobrego. Trigapa. Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik. Autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.